0: こんにちはポッドキャストノーマニア、えー、今回はシーズン6輸入依存する日本の農業実長2022の緊急続編番外編第2回目ですね、はい、篠田さんお願いします
1: 、はいえー、番外編が2回目になりましたね、うん、前回は円安の話ちょっとね複雑でしたね、うん、すいませんちょっと僕も上手に伝えられたかどうか、うん、自信がないところもあるんですけれどもあの加速度的に進む急激に進む円安で輸入価格が、うんはい、え US ドルですね、はい、で取引をされてる輸入価格が、えー、上昇してますと、うん、あの貿易品はね、はい、輸出入すべてどの国が相手だっても US ドルで取引されてるんで円安が進んじゃうと、えー、全部値段が上がっちゃいますよという構造をお話ししました、はい、で今回本当におまけと言いますか、はい、本当にあの番外編の中の番外編みたいな形で、うん、あのもちろん輸入資材に絡めた話ではあるんですけど、はい、その中で、まあ、あのこのシーズンの中でも何度か僕があのヤシガラバイドという農業資材ですね、うん、これを輸入してて、はい、その輸入相手先主な輸入相手先がスリランカですよというお話をしてました、うん、これはあのこのシーズンの3話目とかでも、ね、お話をしましたで3話目でねスリランカの事情なんかもちょっとお話し,しましたけどえっとまあ、このポッドキャスト、今、この、え漫画編を収録しているのが7月、2022年の7月前半ですけれども、7月前半に、日本の報道でも、スリランカが破産したみたいなね、そんな報道ありましたよね。ありましたね。で、当然のように、僕にもだいぶいろんなところから問い合わせが来てます。で、まあ、その報道を受けて、何が起こってるのかっていうことを、ちょっと。お話し,したいなと思うんですす、はい、ぜひお願いします、はい、なかなかスリランカの情報ってね、うん、あの日本で報道されないし、うんうん、今回の,その破産っていう報道だけが、ええ、そこだけこうドーンって出てきて、はい、それまでの経緯とかって全く報道されてないです、ね、そうです、ねうん、
0: しかも国が破産するってなかなかちょ
1: っとそうですね気、ね、つかないですね、はいうんまあ、でもそれもあの構造としては。はいあの一応説明は成立するんですよ、はい。もちろん僕らが知らないこともあるでしょうけどね。はいうん、成立するので、まあそこもちょっと含めて、はい、あのちょっと順を追って説明したいなと思います、はい。スリランカで何が起こったのかっていうことですね。うんはい、スリランカの話になっちゃいます。今回は、はい、わかりました。はい。はい、ではまず二千二十二年ですね。今年ロシアのウクライナ侵攻以降ですね。マレーシ終結以降でまあ最大級に世界がまあ混沌としてますよね。はい、で。原油とか天然ガスのの価格の高騰ですよねロシアって産油国であり天然ガスも輸出してるんでそれら資源の価格がどんどん上がりあらゆるコストを押し上げてますね。そうですね、はい、で穀物価格もあの高騰してますこれはあのえ東ヨーロッパの農業でお話をしましたけれども、うんえっと、ちょっと配信が逆になるかもしれませんがあ、ねはい、あの穀物価格も高騰してて、はい、途上国を中心に、はい、あの食料不足の危険性って高まってるんですよ。うんうん、あの日本では本当にたまに報道されますけど途上、うん、国で危機が迫ってるは、うんねうん、特に途上国です、これは、うんうん。もちろん先進国もあのゼロではないと思うんですけれども。うんうんはいまずあのこれもちょっとあの配信逆になっちゃうかもしれませんけどあの東ヨーロッパの農業のときにお話ししましたがロシアとかウクライナ産の穀物っていうのは主にアジアとかアフリカとか中東の地域に輸出されてますこれが今、止まろうとしてるわけですよねなのでこの途上国アジア、アフリカ地域で食料不足穀物不足に陥る可能性が非常に高いとされてますこれは結構現地ではリアルにやばいという問題ってまあ認識されてますねであとあの、穀物っていうのは畜産飼料、餌ですね、はいはい、としても使われてますので、うん、畜産飼料価格、餌の価格の高騰につながって、うん、結局、お肉類も生産されない、もしくは生産量が下がる高くて買えないという状況も生まれつつあります、うん、なので、まあ、こういった事情が今、世界中で起きているもしくは起ころうとしているんですね。はい、はい、でまあ、これがちょっと世界全体の本当にざっくりとした状況です。うん、特に重要なのは、あのまあ、もちろん全部ね、食料不足とかも重要なんですけど、あの原油とか天然ガスの高度、はい、これはかなりコストを押し上げているという意味では非常に重要かつ深刻です。うんうん、で、ここであの僕がね、先ほども話しました、お取引をしている、あの輸入先である。はいヤシガラバイドの生産国スリランカの状況をちょっとお話ししたいと思います。はい、あの破産宣言と言われたニュースも流れた、はい、スリランカですド、はいえー、前回のエピソードでお伝えした、うんえー、お話ちょっとおさらいしておきますね、はいえーと。簡単におさらいします原油価格の急激な高騰で、まあ、燃料調達が困難に陥ってます、うん、国内の石油備蓄も減少してます。はいでえっとまあ、そんな状況なので発電に必要なエネルギーを確保できずに、まあ、毎日、えっと、5時間から7時間一番やばい時で13時間とかっていう停電が発生してますと農業関連資材とか、えー、土壌改良材の、あのー、製造という質、まあ、つまりはヤシガラバイトですよねこれの、はいえー、製造という質に多大な影響が発生を与えててしまってまっすすという状況ですね、はいはいでまあ、あの1日13時間の停電あった時なんかはこれ4月の3日でしたけど2022年の、うん、その時はもうあのさすがに国民ブチ切れて、うん、大統領公邸付近でもデモして一部暴徒化したなんていう状況がありました、はいあのまあ、かなりこの時はねもう本当ディストピア感というか、うん、あの大丈夫かこれっていう状況になりましたけど、うんうん、そこからさらに状況はえー、改善はしてないですけど、いろんな変化がありました
0: いやちょっと待って、ディストピア感っていうのはどん、ど、は、ういうことで
1: すませんご,めんごめんなさい、あの言葉の説明です、ねはいまあ、あのディストピアっていうのは、A あの、なんでしょうね、いろんな映画とか小説とかで、A はい、あの使われる用語なんですけど、はい、なんでしょうねあの、暗い未来みたい
0: な、暗い,未来そういうイメージです。逆場逆語ではないです。逆語ではないんですけど、うん
1: まあ、そう思ってもらっても、ただ、ユートピアっていう言葉もちょっとね、いろんな意味合いを持つのでなるほど、あのあ、全然今違う話してますけど、ねはい、<笑>ユートピアっていうのは、あのトマス・モアが、うんはい、あの、トマス・モアの著作で、ユートピアっていうのがあります。その要は作品を指す言葉をとととしてののユートピアと、はい、あとはその理想的な社会とか理想的な未来っていう意味を持つユートピアっていう言葉があります、ねはい、でそれに対する大義語ではないんですけどディ、ええ、ストピアっていうのがあってディ、はい、ストピアっていうのはあの、まあ、さっきも言いましたけど
0: 、うん、暗い未来
1: 暗い未来とかんあのなんでしょうねこう理想と真逆、人々が不幸になる未来とか人々が不幸になる社会とかのことを指すようなものがディストピアという言葉が当てられますなるほど。映画で言うと、えー、と例えば「バック・ト、は、ゥ、い・ザ・フューチャー2」で見ました見てない、この間や
0: ってたなリメイク版って思
1: ったけど<笑>リメイクじゃないですよ、あれあ,あ
0: ,あ,そうですあリメイクじゃなくてそののままんまのデジタルリマスターですね、すねうん、きっと。ははい、はい、はい
1: 、あのーはい主人公のマーティが、うん、えっと未来に行ったら、うんうん、あ違う未来に行って帰ってきたら、うん、あの現代があの自分とは違う悪い世界になってたこれはディストピアですね。そんな話でしたっ
0: けツーってーっその話しますかいやいや
1: 行きましょう<笑>次に行きましょう。はい、まあディストピアあとはあのー。えー、と1984だったかな、うんえー、と管理社会、うんうん、管理される未来社会を描いた小説があるんですけれども、うんうんあの、そういうのもディストピアというふうに呼ばれたりしますね、うん、あのディストピアものっていうのは、一つのジャンルとして存在しますので、うん、なるほど、はいまあ、あの不幸な世界、不幸な社会、はい、不幸な未来だと思ってください、はい、ディストピアは、はいはいはい。大丈夫でしょうか、すみません、ちょっと余計なことを言いまして、<笑>はい、
0: そうですね、はい大丈夫です。はい
1: でえっと、すいません、繰り返しですけど、はい、その4月上旬の、えー、状況がありました、はい、で今、7月上旬ですね、はい、ここまでの状況を、まあ、簡単にちょっとお話し,します、うん、何が起こったのか、はい、改善はしてないですよ、何も。まず、4月上旬の段階で国民がブチ切れて、あのデモをやってたってお話し,しましたよね、スリランカでは。うんで一部暴徒化してしまいましたし、はいまあ、車燃やされたりとかちょっと危ない状態にもなりました、うん、で、えー、とスリランカっていうのは大統領と首相がいる国なんですよ、うん、でその大統領も首相も政府の閣僚もみんなラージャパクサという一族が、うん、まあこれは牛耳ってると言っていいと思うんですけど、うん、あの一族が支配している国です回回ぐらいラージャパクサーじゃない人が大統領になったりしたこともあったんですけど、1回、2回ぐらいあったっていうのは、要は、えー、とスリランカって2002年に実質内戦が終了している国なんですよ、はいで。実質っていうのは正式に終了したのは2007年だったかな、うんうん、いわゆるその集結しましたっていう双方のお互いの勢力が調印した。うん、あの実際に戦闘行為がほぼ完了した終了したのは2002年だと言われてますできちんと終わったのが2007年その内戦終結以降ラージャパクサという一族がスリランカの政府を支配しているという状況になりますラージャパクサさんっていうのは内戦の英雄だったみたいで、はい、当時は国民の支持が非常に高かった方なんですけど、まあ、今やちょっとねあの国を間違った方向に導いてしまったという、うん、
0: やっぱり長いっていうのはそういうことなんですかね歴史上、うん
1: 、まあ人の国なんでちょっとあまりしかも現在進行形なのでちょっとお話ししにくい部分ではあるんですけど、うんはいうん、なかなかちょっとあの外国人の僕らが見から見ると余計になんでこういうことをしちゃったのかなっていうのはこの今、2022年の問題が起こる前からまあ,ありましたね。それもね外国人だから今になったから言えることかもしれませんけれどもでえ2022年の段階で4月の段階でえと大統領も首相もそれぞれラージャパクサさんが。えー、ついてましたもちろん別の人ですよ。はいはいえー、と首相でマヒンダ・ラージャパクサという人がいました。はい、この人が5月上旬に辞めました。はい、デ,モのデモでこう圧力をかけられて辞めました、うんうんうんで。新しい首相にはラニル・ウィクラマシンハという人がなりました。これが月7月上旬現在でも首相の地位についています、はい。ラージャパクサではないです。こははいはい、ただし、えーとごたオダバヤラージャパクサという大統領の方ですね、はい、大統領の方はまだラージャパクサさんがついてます、やめてません。んでとりあえず新首相、はい、ラニルさんのもとで、えー、なんとか経済を立て直したいというふうに今、頑張ってはいるところです。はい、ただ、まああのー、もう深刻な外貨準備高不足ですね、うん、これは解消されないです、うん、そう簡単に解消できるわけがないんですよ。うんうんうんはいだから燃料調達っていうのは本当に依然として困難な状況ですね。うんはい、で、この破産宣言ニュースの時にも、ちょっと日本でも報道されましたけど、はい、ガソリンスタンドに3日、4日、うんうん、5日並んでもガソリンが手に入らないとか、うんはいはい、あとは家庭用の,あのお料理する時のガスですね、はい、あれも手に入らないとか
2: 、はい、供
1: 給されないとか、そういう感じの状況なんですよ。考えられないですよね、うん、あの、うん僕も現地から送られてくる写真とか見てるんですけど、はい、であとネットでも探すとも普通に出てきますけどあの本当にとんでもない行列なんですよガソリンスタンドがあの何キロも10キロぐらい行列あったりとか動いてるんですかねその行列動いてるんですかねもうもはやわからないですよね手に入ってんのかもわかんないですガソリンがそれででやっぱりトラブルは起こるんですね、はい、その並んででる中であの命を落とした人もいるとか、うん、あとはそのガソリンスタンド側と待ってる人たちであの喧嘩しちゃったりとか、うん、もしくは警察が介入したりとか一番ひどいのだと警察に賄賂を渡したら優先的にガソリン入れてもらえるとかどこまで本当かわからないですけどそういうニュースもたくさん飛び交ってます。うん、ででででそれももガソリンははなないいののののしく燃料年月後半から、はいはい、政府がまさかの燃料販売停止期間というのを設定しました要は並んでてもしょうがないからもう並ぶなってことなんですけど、まあ、並んでた人はどうなんだよって話ですよねそうですねはい、まあ、かなり深刻な状態ですねこれはで、うん、燃料の供給っていうのはあのエッセンシャルワークに限るということを政府は説明をしました、はい、ただこのエッセンシャルワークが何なのかっていうのは、うん、えっとまあ一応まあ後で発表されるんですけれども、まあ、多少曖昧な部分もあります、うん、医療関係者とか、うんはい、そ,それからあとは輸出事業者ですね、うん、医療関係者は当然ですけど医療を担う人たちなんで、うんまあ、あの当然外せないですよねそれから、まあ、あと食料品の輸送とか、うんはい、そういったところもエッセンシャルワークあとは今あの輸出事業者ってお話ししましたけど、はいうんはい、輸出事業者は外貨外獲得のためにやっぱり外せないんですね,なるほどね US ドルを稼がなきゃいけないので、うん、エッセンシャルワークっていうのに輸出事業者も一応入ってるとはされてます、うんはい、なるほどでヤシガラバイドの事業者も全てではないんですけど、うん、例えば僕が取引してる工場会社とかは、うんうんえー、ともちろん十分な量ではないんですけど燃料はあの一般の方々よりかは優先で。供給されてるまあ供給っていってももちろんお金は払ってますしそれはすごく高騰してるんですけれども燃料は供給されてますでただその供給されるっていうのも燃料をゲットできるっていうのもまあぶっちゃけ政治力もあるっぽいですねあの国はもちろんあの医療機関とかねあの輸出産業とかっていうのを外貨獲得のための輸出産業っていうのはそういったしかるべき理由があるから燃料供給されてるんですけど例えばその輸出産業、はい、ヤシガラバイドであれば、はい、そのヤシガラバイドの全ての工場に、うんえー、燃料が供給されてるかっていうと、うん、そうではないと思いますし、うんうん、そうではないという情報にも僕は接してます。でじゃあどこなら優先してお、うんうんうん、は,いはいはい、同じ産業の中でも燃料もらえるのかっていうと、まあ、ちょっと政治力とかあとはまあその事業規模とか。うんうん実際にオーダーが入っているかとかそういうこといろんなものが勘案されて燃料が供給されるという結果になっているようですね。
0: うん、なるほどね、はいまあ、確かに US ドルを稼がないといけないから、はい、あの一気に稼いでくれそうなところっていうのは優先される可能性は高そうですね
1: 。そうですねね、うんうん、まあねあのちょっとね、その国民生活にもだいぶ影響出てるんで、はい、今、僕、日本でこれを収録してますから、はいはいうん、そのエッセンシャルワークにはヤシガラバイド輸出事業者も入ってて、はい、優先的に燃料回してもらってますよって言えますけどスリランカだったらちょっと言えないな言
0: えないでしょうね
1: ,言えないですね一般国民の人が、ね、聞いてたらやっぱりちょっとブチギレると思うんですよね。うん、俺たちのの生活どうううなるんだよっってやっぱり思うでしょうしょ、うんはい、あの車が動かないんですよ、うんうん、だから自転車の需要がすごい上がってるのとあと本数はすごく削減されてるんですけど、はい、鉄道が動いてるんですね、うんうん、でも本数減ってるんですけど、はい、すごいですよあのいわゆる途上国で見るようなあの屋根の上まで満員,満,員そう満員なんてレベルじゃないやつと、ま、か,そうか、はいはいはい、ああいう状態で鉄道が走ってる映像もあのいろいろネット上ツイッターとかには流れてますね。で国民生活でまあかなり深刻な状況です、スリランカは、はい、こんな状況なので、はいね、あの今、スリランカだったらちょっと言えないなって話しましたけど、うんうんうんまあ、その理由がやっぱりその生活必需品とか医薬品、うんはい、それから医療資源あのさっきエッセンシャルワークであるあの医療機関には。優先して燃料が回されるってお話したじゃないですか、はいはい、もちろん十分ではないけど、はい、でも回されてるんですよ、うんはい、ただそもそもお薬とかが入ってこないです,、うんうん、い,ですいわゆる医療資源が全くといって入ってきてなくて、はい、それで命を落とされている方もいるという報道は結構ありますね、うん、深刻ですね,そ,ねそうなんですよ医療ケアが受けられないっていう状況が発生しているようですね、うん、ここにもしあの食料不足なんてきたら本当に深刻な状況になりますよね、うん、こ
0: れは,食料はまだとか。い
1: や、えっとですねあの、具体的な数値は、国家としての数値はまだ僕は見てないですけど、例えばその現地のうちの,あの取引先だったり、スタッフが写真を送ってくれたりするんですよね、はい、動画とか写真を。うんでスーパーで例えばもう野菜売り場が全然物並んでないとか輸入食料あの例えばシリアルとか、うん、あとはんでしょうね飲,あの飲料水とか、えー、輸入に頼る食料っていうのは本当に今枯渇して棚には何も並んでないとかそういう状況も、えー、確認はできてますねもちろん入ってくるものもありますし、はい、あのー、これからねまたちょっとそのなんでしょうこう供給される量の波っていうのはね食料だったりもあると思うんですけどどど基本的にはどんどん減ってきててきるとされてますね、うん、でその食料品に関しては食料危機に関しては公務員スリランカの公務員に対して週休3日にするからそのうち1日は農業生産に従事しなさいみたいなそういう指示まで出されるぐらいなんで
2: すよ。よ
1: でもそれだいぶ雑な指示じゃないですか、すね、どこでやるんだって話だし、うんうんあの、仮にどっかやれるってなっても、燃料なかったらそこまで移動できないとかもあるわけですよ。だから、家の庭でやれとか、そういうレベルも含めてみたいです、これ結構深刻ですよね。そうですね、うん、だ,いぶだいぶ深刻。
0: 本当
1: 、はいまあ、相変わらず発電に必要な燃料も、ね、ないですしまあ、あの1日13時間マックスで停電したって話しましたけど、はいはい、今でも23時間ぐらいは停電してますね、毎日だから、これ、経済活動はかなり制限はされますよね、うんうん、でスリランカのインフレ率は 45% っていう数字、まあ、かなり衝撃的な数字ですけど、うん、これ、だね、うんかかどうち 30% というデータもあるし 60% っていうデータもあるんですよ、うん、だからも,ものによるんだと
0: 思いますなるほどね、はい、4月は 20% 一気に上がっ
1: たって言ってましたねそれはもう今全然突破してますですねはい、うん、それは20はもう完全に突破してます、ね、でそこ
0: からさらにってこ
1: とですよねそうですね
0: なんか本当短期間で 20% 上がっちゃったんだって言ってたような気がす
1: るはいそうですね短期間で上がうんまあ短期間で一気に上がりましたけどただあの去年から2021年とかから見ると段階的には上がってるんですよあのインフレ率っていうのは外貨準備高がどんどん減っていくで原油がどんどん上がっていくっていう、うん、そういった複合的な要因でインフレ率は上がってましたで今年に入ってもドカンと上がるみたいなそういう状況ですよねでえっと、次なんですけどその国債の利払いですね、はい、スリランカ国債の利払い、外貨建ての利払いができない、はいはい、これで事実上のデフォルト、うん、これは破産と言ってもいい状態だと思います。うんうん、国家が破産するってどういうことって話があったじゃないですか、はいはいはい、そのうちの一つはこれですね。うんはい、これ数年前にギリシャがありましたね
0: 。ありましたよね
1: だからその結局海外の人たちが、人たちていうのはまあ金融機関とか企業も含めてですけど、はい、スリランカの国債をあの海外の人たちが持ってて、国債持ってると、利払いですね、うんうん、あのを毎月とかあのもらえるわけですけど、それがもう払えないっていう状態ですよね、うんうんうん、だからデフォルトですね。
0: そうギリシャのときにはデフォルトっていうような表現だったんですよね、報道
1: 。まあ、でも今回そのねちょっとその破産っていう言葉がなんで今回用いられたのかはちょっとそれは後で解説しますね。はいはい、ちょっとそこはね、なんでしょう、報道の仕方にも僕は問題があると思ってるんで、ねうんはい、ただ破産ということはもちろん使われたんですよ、うん、その言葉自体は。うんうんまあ、ちょっとそこはまた話しますね。はいまあ、とりあえず今、スリランカはその国債の利払いができずにデフォルト状態で、うんうんでえー、今、IMF ですね、はい、国際通貨基金が一応その、まあ、スリランカっていろんなところに借金をしている状態で、それが払えないわけですから、あのその返済計画をね、返済支援をちょっと IMF がえ一応、やろうとしてくれてる状態です、はい。これもちょっと後で話しますね、分かりましたこの後で,も、はいはいでえー、と。これニュースで見た方多いと思うんですけどその国民生活がね今、厳しくなっているって話をしてますけど、うん、あのロシア産の原油をスリランカ政府が、うんはいまあ、買うと、はいはい、購入契約合意しましたっていう話が報道でもありましたよね7月上旬現在でもありましたし、うん、実はあの5月にもあったんですよ、この報道は。うんえー、実際にえー、と契約はしたそうです、はい、スリランカはロシアから原油を買いますっていう、うんえー、契約はしたらしいんですけど、うん、7月上旬現在、まだ来てないです
2: 、
1: ロシアからの原油は。なので、契約したけど、物は来てないので、原油ない状
0: 態が続くわけ
1: ですよ、ねです。すぐ来ない、こういうもんなんですかね、よくわかんないですけどね,ね
0: あそういうことか。5月にそういうい話がもう
1: 1回7月上旬に、ねうん、ロシアからスリランカ原油を買いますっていう報道もされましたけど、うん、それがちょっと今どうなっているのか、ね、分からないですけども、うんでまあ、さっきも言いましたけど食料危機も近づいていると言われてますし、はい、あのスリランカの国民の特に都市部の皆さんはもう仕事がない状態になっちゃっているので。うん、はいあの要は経済活動もねかなり停滞してますし、うんはい、移動するにもできないし、ね、だからみんな仕事を求めて海外に行こうとしてますでパスポートセンターがかなり激混みしてるとこれもなんか1週間ぐらい並ばないとパスポートをゲットできないっていう,は、えー、いう状況があるみたいですねで、まあ、かなりやばいのはこれちょっとどっかでも言いましたけど教育が止まってるんですよすりんかあらあぜ全部やばいですけど今話した状況ってそうですね、はい、全部やばいんですけど本当に教育止まっちゃってるんであのなんかね単発でこの間先週末も全国統一テストみたいなのはやったんですよでも<笑>教育
0: してないのにテストはやる
1: そうテストだけやっても<笑>じゃないですかだから教育止まっちゃってるとその今のこの教育を受ける世代ですね、はい、があの大人になったときに、国家がきちんと運営されるかどうかって非常に心配だし、一応、市場経済の中の国ですからね、はい、スリランカは、だから、はい、きちんとその経済活動が行われるかっていうのも、かなり心配ですね、うんうん、この状況っていうのは。これはそのいろんな問題が、ね、国民生活に影響しています、その現在進行形の,あの困難な状況というのもありますけど、うん、教育の問題というのはかなり深刻だと思いますね、うんその。最低限の教育を受けないと、やっぱり経済活動はできないと思いますそうで
0: す、ねうん、大事ですすね大事よ教育そうなんですよね
2: ,
1: 、うん、ね。こんな状態、考えられないですよね、日本では。うんね、あのこの今回の輸入依存の農業の,その続編の1個前ではその円安できついって話をしたじゃないですか、うんうんうんはい、もちろん辛いんですよ、はい、で値,上がりも値上がりもしてるし、はい、もちろん辛いんですけど、はい、こういったスリランカとかあとパキスタンとかでも同じ状況生まれてるんですよねこの状況と別に比較するものじゃないですけど、うん、もっと深刻な事態が世界で起きてるんだなっていうのがまあちょっと少しでもね、皆さんに理解をしていただけたらなとは思ってますね。で,すねうんうん、で、ちょっとあのその農業資材の話にちょっと戻りますね。はいえー、とヤ,シヤシガラバイドという、僕が輸入してる、はいえー、この商品っていうのは、えーと、スリランカにとっては輸出産業なので、うんまあ、さっきもお話しした通り繰り返しですが、重要な外貨獲得の手段です。うんうん、なので、燃料っていうのは、まあ、あの優先的には回されている状態ですね。もちろん不十分ですけども。はいただまあ、お話さっきもお話ししましたが、えー、その産業全体ではもちろん創業停止している工場とか燃料回ってこない工場とかもあるので、まあ、産業すべてが保護されているわけではないですねあのうちが取引しているようなその大手の工場とかですと、ね、あのボリュームも大きいですしあのビジネスのボリュームも非常に大きいのでやっぱどうしてもそこが優先されそこには政治力も絡んでいるということです、はい、でそんな状態でえー、これ、報道の中で、その破産報道、スリランカ破産報道の中で、中国の債務の罠っていう話が出てきたのって
0: 、報道では見てないです、報道では見てないけど、どはい、け篠田さんがどこかで喋ったよ、うん、ありましたっけ。港をさ、使う権利を、を百年、100年かな。うん
1: 咀嚼です、ね咀嚼はい、いわゆるまあもう半分植民地みたいな状態ですね、その部分だけは。そうですねちょっとそこの話を整理しますと、あの今の、えー、スリランカの,この経済危機よりも前の話ですけれども、はい、中国が、えーまあ、いろんな途上国に、ねうんうんうんうん、アフリカとかアジアの途上国にお金を出します。はいでまあ、言い方悪いですけど、要は借金付けのような状態にしますね。その国は例えばスリランカだったらお金は中国に返せない状態になります、はい、そうすると返せない代わりに例えばスリランカだったら南のハンバントタっていう港があるんですけどそこを中国99年間のそしゃ権っていうのもあるんですよ、うんうんうん、それを中国に取られると,ということですね咀嚼って例えば香港がイギリスの植民地だったじゃないですかあれも99年の咀嚼なので、まあ、半分植民地みたいなものですねなるほど、ね、はいあ
0: 債務の罠わあ今、ちょっと文面を思い出していますが、はい、出てきてましたね
1: ちらっと、どっかで言いましたかね。ああ
0: 篠田さんが言ったのもあるし、最近のこの新聞報道でも見かけた文字のような気がししてきました、は
1: い、だから、その今お話ししたのは中国のその債務。ええはい中国債務っていうのが原因でスリランカが今こんな状況になってくる例えば他のパキスタンとかでもこんな状況になっているその裏には中国の債務問題っていうのが、えー、必ず関わってますよみたいな、はい、そういう報道もあるんです、はい、だから中国のせいだみたいな言い方をする報道もあるんですよで確かにちょっと詳細は僕らは知るよしもないんですけど、はい、あの中国債務ですねいい、要は中国が持ってるスリランカの債権ということですけど、うん、US ドル建てで返済するっていう契約になってるっぽいという情報があるんですよ。うん、いや、人民元とかスリランカルーピーじゃなくて US ドルですね。はい、中国にしてみれば、うんえー、US ドルを US ドルでスリランカから借金返してもらう。うんまあ、でもこれは日本も多分一緒ですよね。円借款、円借款の場合は円ですけど、日本の外貨準備だからだああ
0: か、はい
1: あの、日本の外貨準備高から途上国支援に使うことだってありますし、だそんなにおかしなことじゃないんですけ
2: どね、うんう
1: んまあ、どこまで本当か分からないですけど、うんあの、中国の債務っていうのは非常に金利が高いとかね、うん、言われたりもしますけど、うんうんうんまあ、全部これ西側とか日本の報道なんで、どこまで本当か分からないです
0: 。<笑>なるほど、ね
1: はい、ただあのこれちょっとデータがどこまで正確かわからないですけど、はい、一応スリランカ財務省の、はいえー、スリランカ財務計画省ってところがあるんですよ。うん、で2021年4月現在去年ですけどこれ、うん、あくまでもこれスリランカが発表している情報なんで正確性は担保できないですけど<笑><笑>あの要はスリランカの対外債務ですね、はいはい、どこからお金を借りてるかなんですけど。うん、あの中国だけが突出して高いわけじゃないんです、実は。そうなんですね、はい、もちろん日本からもあるし、うん、あとはインドからもあるし、うん、その他の国からもあるし、うん、あとは世界銀行とか、うん、それからアジア開発銀行とか、はい、そういうところからは借りてて返さなきゃいけないけど、返せてないお金っていうのもスリランカたくさんあるんです。だだから別に中国だけじゃなないんです、う
0: んうん、なるほどね
1: でもう一つ言えるのは、うんあの、市場借り入れってのもあるんですよ。国から借りてるんじゃなくて市場の投資家とかあの投資してる会社から借りてるお金もあるんですスリランカ
0: 、それは国債とはまた違うんですか
1: 国債のものもあるでしょうし例えば、代金未払いとかもあると思いますね、あの何か輸入して生活必需品だったりとか医療品だったりとかスリランカが輸入して払えてないお金とかあとはまあ輸入して払えてないと似てるんですけど。えー、と現時点の話ですけど、はい、例えば、えー、船会社に払わなきゃいけない、いろんなコストですね、うん、それが US ドルで払わなきゃいけないけど、払えてないとか、うん、そういうのも全部含めて、ちょっと詳細までは分からないんですけど、うん、中国からの借り入れは確かに多いんです、ただ中国だけじゃないです。うん、で比率で言ったら市場借り入れもかなり高いです。うん、だから、まあ、このデータが合ってるかどうかは分からないですけど、はい、ただ、中国,の中国のやり方が正しいとか正しくないって話ではなくて、ええええ、中国だけの責任ではないですねってうで,す、まあ、
0: そうですね。うん
1: 、でどうなるのかっていうと結局スリランカが国家の運営をミスったっていう
0: 結論
1: にならざるを得ないですそ要ね。資金調達をすることは決して悪いことではない。悪いこ
0: とではないですよね。ないですよ
1: 。あの例えばベンチャー企業が VC とかエンジェルから資金調達するじゃないですか。これ自体は必要なことですし、うん、問題ないですよね、うんうん。要はそれを運用して利益を上げてお金を返していくっていうことをスリランカはミスったわけですよのそのなかなかここで言いにくいいろんな情報もあるんですけど、そ,、ねそ,ね、その特にスリランカの国家運営する人たちの、うんはい、その階層の人たちのいろんな話とかもあるんですけど
0: 、はい、ミスったんですね。ミ
1: スったという評価の方が僕は適切かなと思います。別に中国が正しいとか中国を擁護するわけじゃないですよ。そこだ
0: けがそのなんていうかな原因っていうか大きな。うん原因じゃない、はいってここととですすよ
1: ねと思いますこれは
0: だっていろいろ投資にしてもそうやってこう資金を集めてそれをちゃんとうまく使えなかったっていうかね、はい、ちゃんと予定通りの利益を出せなかった運営方法に問題があったんじゃないかっていうことね
1: 。そうですねと思います。はい、でその一例の一つとして、はいえー、と今日まさに、うんえー、今日だったかな昨日だったかなえっと、ネットニュースとかでも流れてたんですね。はい、なので、ちょっとその一例をお話ししますと,、はいえっと、要はスリランカがお金を借りましたで、うん、アメリカドルで返さなきゃいけないっていうことは、スリランカは外貨を獲得しなきゃいけないわけですよね、そのためには、えー、輸出を頑張るわけですね、うんはい、スリランカから海外に物を売ると、はいはい、僕が輸入しているヤシガラバイドもその一つですし、うん、もう一つ有名なのは、えっと、紅茶ですね、スリランカはあの、必要な外貨獲得手段です、はいうん、非常に有益なものですよね、スリランカにとって、うん、世界中で紅茶飲まれてますから、でこのニュースが実はあの、この破産宣言以降にちょっとあったんですけども、えー、紅茶の輸出はスリランカは、まあ、キープします、続けます。重要な外貨獲得手段なんでっていうことになっててでその文脈の中で去年2021年に、えー、と紅茶栽培をスリランカがミスったとどうミスるっていうのがあったんですけ実はそれ僕ら知ってて<笑>その状況知っててはいはいはいでちょっとねあの実はこのシーズンの3話目ですね、はい。にもあったんですけどちょっと言ってましたね
0: 、ちらっとなんか触,れた触れてたような気がするな
1: あの、ね。あんまり日本で報道されてなかったんで、ちょっと触れるのやめようかなと思ったんですけど、はい、報道されたんで、はいえっとはい、言いますが、はいえっと、すごい簡単に言うと、ですねスリランカの紅茶産業は、はいまあ、茶葉をたくさん作る、はい、いわゆる農業じゃないですか。はいはいでえっと、スリランカ政府が、うんえー、全部有機にしなさいとオーガニックにしなさいという指示を出したんですよ、はい、それが去年の話です、はい、で化学肥料を使って普通に作ってたんです、は
0: い、それまではねそれまでは普
1: 通に化学肥料で、まあ、一般的な農業ですよね、はい、それってでうまくいってたのに何を持ったか有機肥料を使いなさいと化学肥料は使用禁止ですってスリランカ政府が言い出したんですんで有機肥料を中国から輸入したんですなぜうん、そしたら、その有機肥料からまあ基準を超える有害物質だか毒物だかが出たらしくその有機肥料は一切使えないとでそこでスリランカの紅茶産業は大ダメージを受けたんです、ねはいではい、急いでインドから化学肥料を輸入したんですけど急だったんでしょう、はいはい、あの価格も高いものを買うことしかできなくて。はいはいうん、でで買えない、えーまあ、買えないというかあの、量が足りなくて使えない、うん、あの農園とかもあって、うんあの、紅茶栽培っていうのはかなりの打撃を受けて、輸出量激減っていう事態があったんですよ、スリランカ。だからこういうところでも、うん、結局、政府の政策ミスで、うんあの、外貨獲得のチャンスを逃しているわけですよね、スリランカっていうのは。うんこれはあの外貨準備高不足に拍車をかけたと言われてます。
0: そうですね。いやしかもさ、化学肥料から有機肥料に、はい、まあもしそれがいいやり方だったと思ったとしても一気に変えるはないです
1: よね、はい。まあそうですね。普通はち
0: ょっと段階的にちょっと実験しながらとか
1: 。そうですね。まあちょっと僕はその化学肥料有機肥料問題っていうのは。そ,のそもそも化学肥料を否定すること自体が僕は間違ってると思うんですけれども、あはいはいまあ、ちょっとその話の根はまた別なのであ、まあいいはいあの、中国から買ったって言ったじゃないですか、有、は、機、い、肥料を、はい、でそれがまあ基準値を超える有害物質が入ってたって話ですけど、うんまあ、やっぱり中国から買ったっていうのがみそかなと思っていて、うんね、当時はそのラージャパクサ一族が大統領、首相をやってるんですよね、はいうんで、やっぱりかなり中国とはべったりな関係だったんですよ。うんだからそこで何かしらのねちょっと表に出ない動きはあったのかなとはそ,
0: そうじゃないですか多分債、うん、務の罠に陥るぐらいなんか借金もしてるわけだし
1: そうですね関係ありそう関係はあると思います本当に打撃を受けましたねスリランカの紅茶産業はあら、はい。そうなんですかそうなんですよであのちょっと僕本位の話をねここで、はいはい、あの失礼ながらさせていただくと、はいはいまあ、とはいえ、うん、紅茶は必要な輸出産業であり、うん、外貨獲得手段ですよね、うん、で一方で僕が輸入しているヤシガラバイドもそうですよね、はいはい、で今燃料がないけど輸出産業には燃料を優先的に回してます、うん、とでその時に紅茶とヤシガラバイドあとそれなんかはまは輸出だとお皿とかね、うん、あのココナッツのオイルとかそれもあるんですけど、うんまあ、まあとりあえず紅茶とヤシガラバイドで考えた場合、はい、どっちが輸出産業としてこの緊急事態において手っ取り早いのかって考えると、うんう
0: ん、それヤシガラバイドでしょ今の状
1: 況では。そうなんですよ,ですよまあだからってね、うん、そうなんですよって僕が喜んでも、うんうんうん、紅茶栽培の皆さんに申し訳ないので,そうです、
0: ね、紅茶栽培少し復活の時間が必要ですもんね
1: そうですねまあ,あの頑張ってますけどね、うんうん、今本当に頑張ってますけどただあのこれすごく、うん、あの当たり前の話なんですけど、はい、紅茶ってあの育てるのに、うんまあ、肥料が必要だったりするわけですよ。ヤ、はいはい、シガラって別に肥料いらないんであ<笑>その点では<笑>、はい。っていうのはえー、僕ら周りののの現地のすり中の人粗利が,が相
0: 当高いって
1: いう<笑>、まあ、そういうわけでもないんですけどすやっぱり栽培にかかるコストの部分は、うんうんうんうん、確かにね、うん、まあそのね肥料っていう点だけ見るとね、うん、そう
0: ですね、まあ、そうか肥料輸入しなくて済むんですん、
1: ね、そうですね、まあうん、ただヤシガラバイでもね、うんあのー、やっぱり包装資材とか梱包資材とかも必要だし、はいはい、あとはあの品質管理でねお水使ったりとか乾燥しなきゃいけないとかその人的コストとかね時間的なコストはだいぶかかるんで、まあ、どっちがどうってわけじゃないんですけどあの、まあ、半分笑い話ですけど現地のスリランカの人たちは紅茶は肥料必要だけどヤシガラ肥料いらないからっていうことは言ってましたね。でも紅茶も大事なんですよもちろんも,もちろん、うん、世界中で飲まれてますしね、はい、日本人もセイロンティー飲んでますから
0: なんか紅茶の方が歴史古すじゃないですか歴史が古いっていうかスリランカの,その産物としての
1: あはいヤシ殻と比較してって話ですよ、ね、あんまねそうですそうです古いです、うん、はい植民地時代から作ってますし、うん、あとあんまりイメージないでしょうけどスリランカってコーヒーも実はあそうなんですかというかねね実はね古い歴史をたどると、はい、コーヒーの方がメインだったんですスリランっそれが、えー、とイギリスの植民地になって初めポルトガルかな、うん、でその後イギリスの植民地になった時にイギリスからあの東ヨーロッパの時にあの、うん、モノカルチャーの話したじゃないですかプランテーションあの時にイギリスから紅茶やれって言われて、うん、コーヒーがどんどん淘汰されていったっていう、うん、そういう歴史があるんですスリランカは今でも作ってますけどね、うん今はやはりコーヒーヒは<笑><笑>ん<笑><笑>まあ,あんまだ,だってスリランカ行ってコーヒー飲みたいと思います、ね
0: 、そっか暑いんでしたっけ何か
1: 熱いです,ス
0: するもの。スカッとするものを飲み出す
1: ような気候あ、えっというわけじゃないんですかあのですね、まあ、紅茶はみんな飲んでます、はい。紅茶は本当にいろんなとこ行ってもすぐ出てきます紅茶は、はい。そのぐらい浸透してます、うん、でコーヒーはまあ頼めば出てきますけどやっぱりみんな紅茶飲みますよね。うんで基本的にはホットなんで,すよ、うんうん、でまあいろんなそのフレッシュジュースとか、はい、あのフルーツのね、はい、フレッシュジュースとかいろいろあるんですけど、えー、スリランカでみんなが大好きなのはミロあ,<笑><笑>あれ日本製品ミロって日本なんですかね。思わな,ないですけど。やネスレですよ。ネスレ。スレか,スレか。あじゃあえスイス？海外ですね。海外ですね。あ、そうなんですね。ミロはねすごくいろんなところにあります。ミロはどこにでもあります。あとあのセブンアップ。ああ。これスリランカだけじゃないんですけど、はいはいはいはい、あの東南アジア諸国、うんうん、特に南の方ってセブンアップいまだに大人気ですね
0: 。なんか。見かけるるようなな気がするな、はい、炭
1: 酸飲料好きなんですよね、うん、この人たちあともう一つはあのジンジャービアっていう、はいあのまあ、ビアなんですけど、はい、ノンアルコールなんですよあのジンジャーエールのもっとね薄いやつなんですけどジンジャービアっていうのがありますねそれは僕はお酒飲めないので、うん、それよく飲んでますね,なるほどね、はい
0: 、美いしいな
1: 薄いです薄い,<笑>薄いですね<笑>
0: なんかビールとしても薄そうだな
1: そうですねあのもちろんお酒飲むんですよ、うん、向こうの人たちって、はいはい、であのビールとか普通に飲むんですけど、うん、あの日本よよりもはるるかに飲めるとこ少ないんです例えばレストランに行って、うんえー、と昼間のレストランはほぼビールとかないですし、うん、夜でもビールあるところお酒で出せるところって結構偏ってますね,、うんえー、とね街中のえっと、普通の、ま、たコロンボっていう大きな町があるんですけど、うん、東京みたいなとこですね、はいはいはいはい、街中のレストランで普通に夜でもビー,ルを出てくビールが出てくるところってそんなに多くないですよあの高いとことか、はい、高級なとことかあとはホテルの中のレストランとか出てきますけど路面店みたいなところではない結構それはそういう
0: 習慣があまりないんですかスリランカでい
1: やお酒はねそれなりに飲みますし、うん例えばイスラム教の国とかってお酒全くダメじゃないですか原則としてはそういうところに比べたら全然あるんですけど日本みたいに日本ってどこでも飲めるじゃないですかサイゼリアでも飲めるじゃないですかあんな状況じゃないですねなんかまあ普通にビールとかもありますしあのアジアのビールっていろいろあるじゃないですかそういうことチンタオビールとかとタイガーとかああいうのはありますあとはあの日本人が大体気に入るやつで行くと、うん、あの僕、お取引先の方を、ね、ご案内して何度かスリランカ行ってるんですけどその時皆さん気に入るのが、ね、アラックっていうんですけどココナッツを蒸留したお酒なんですよ
2: 。
1: 前にあの寄付ワインの話したの覚えて
2: ま
1: すもちろんワインじゃないんですよ蒸留、うんうん、酒なんですけどあんな感じで甘いんですココナッツなんで。でも、うんアルコール度数はちょっと高めですねはい、はい、あのアラクの種類によってアルコール度数違うんですけど高いのだと 25% とかそういうのもありますあとはアラックのあごめんなさいココナッツのアラクっていうのは蒸留酒ですけど、はい、発酵酒もあるんです
0: よートディっていうんですけど、はい
1: 、それは本当に発酵酒なんですが、はい、これお店で売ってないんですよあんまりほとんど
0: お店ででで売っっってててないい自家製ってことですか
1: に近いんですよ。は蒸留酒であるアラック寄付ワインみたいなやつっていうのは普通にボトリングして商品として酒屋さんというかスーパーのお酒コーナーで売ってるんですね、うん、レストランでも置いてあるんです、うんうん、で、えー、ココナッツの発酵酒であるトディは、うんうんはい、えー、っとねその自家製みたいな状態で、うんはい、あの南のエリア、それなんかの南のエリアの地方の道端とかで売ってるんですよ。うん、で,でっかいバケツの中に入ってて白く濁ってるものを、なんか便所の水桶とかみたいなのですくって飲むんですけど、<笑><笑>これはねあの、僕飲んだことあるんですけど、ええまあ、ちょっとポッドキャストでどこまで話していいか分かんないんで、ええ、あんま深入りしないですけど、はい、飲んだと結構大変なことになりました、ね。酔っ払うってことですかお酒強いいアルルコール度数高いので、ええ具体的な何パーかは分からないですけどあああのちょっとそんなになんかこう分からないですけどまあ強いですね、うん、ただその大変になったという意味は、うん、まああの下痢系いやそんなレベルじゃもうなかったですね<笑>まあちょっとまたそれはなるほど、ね、やばかったです、うんでまあまあそんなのがあるんですね今何の話したんでしたっけどっ
0: からかずれたんです<笑>ました、ね、<笑>スリランカの話でしたはいスリランカが大変だっ
1: ていうそうですね,ですねだけど
0: 、まあ、ヤシガラバイドの方は
1: あの、まあ、紅茶に比べたらですけど
0: ね、うんあのー、これからのて当面のね柱に、はい
2: 、
0: なって、ね、外貨をちょっと稼いでもらわなきゃいけない柱として
1: 、はい、そうですねそうですね、だから踏ん張らなきゃいけないなっていう状況ではありますし、うんうん、僕も日本からそれを、うん、あのオーダー、もたくさん入れてあるんですけど、うんあの、もっとたくさん入れなきゃなとは思ってますね。うんうん、で、一応ですね、このそれだから破産宣言報道、はい、これについてちょっとだけ解説をしておきますね。はいはいあの7月の何日でしたかね、えっと、6日ぐらいかな、うん、確かそ,、ね、そのぐらいに、はいはいえー、日本でも報道がありました、うん、スリランカが国として破産したという、そういう宣言を、うん、破産宣言を、えー、スリランカの首相がしましたっていう報道がされましたよね。はい、首相はあの、先ほどお話しした、ラニール・ウィクラマーシン・破産ですね、うんうん、5月に新しく就任した首相です。うんはい、で破産っていう文言に非常に注目が集まってますけどさっきお話ししたように、うん、あのスリランカはですねすでにデフォルト状態だったんですよ、はいはい、だからすでに破産していたとも言えます。うん、で英語圏では、うん、あの定期的にこのスリランカの状況っていうのは報道されてたんですね外貨準備高不足だし燃料がないしデフォルトだしっていう状況は定期的に報道されてました、はいはいえー、もちろん現地報道でも毎日当たり前ですけど報道されてますただこういった経緯が、うん、経緯の報道が日本ではほとんどなかったんですね,ですねなので、うんえー、とこれいきなりこの破産宣言というこの文言だけが日本でいきなり7月の6日あたりに報道されて、はいまあ、かなりインパクトを持って迎えられたと、はい、受け止められたというのがこの破産報道ということになりますでこれどんな時に言ったのかなんですけどね確かに首相はこれ言ったんですけど、はい、あのこれはですね今、スリランカがあの IMF と協議を進めているというお話をさっきしましたよね、はいあのはい、国際通貨基金と,、うんうんえっと、スリランカの借金の返済計画を、ねはい、一緒に考えています。初、はい、めの IMF とは、まあ、あのスリランカはあの、まあ、リモートといいますかね、それで協議をしてたんですけど、詰、う、め、ん、の,の作業がおそらくあったんでしょう、IMF の担当者がスリランカに入りました、6月に。はい、で、協議をして、でその協議を進めて、その協議の結果を、えー、ラニル・ウィクラマシンハ首相は国会で説明したんです、はいはいはいはい、スリーランカー国民に対して、はい、でその時に、えー、我々は、えー、と首相の言葉ですね、うん、我々は、えー、とこれまで IMF とは、うんえー、発展途上国の一員として協議をしてきた、はい、ただ今は、はいえー、破産国家これがバンクルプトカウントリーっていうんですけど、はい、破産国家として協議をしていると、うんうんうん、っていう発言をしたんです説明をしたんですよ、はい、ここが切り取られているるんです
0: なるほどね、
1: はい、だからあ、ねまあ、もちろん破産国家という言葉を使ってますし、うんあのうんまあ、その通りなんですけど、うんうん、今何ヶ月も前からこの状況は続いていたし。うんその国会での説明の一部をこう切り取って破産宣言をしたっていう報道がされているとも言えます
0: 。なるほどね。だから、そういう形で今交渉してるから、あ交渉するので、はい、だから。じゃその立場としての返済計画とか。そうです,そうです。そういうのを立ててい,い,いくっていうことですよね
1: 。そうです、ね。ああ、そこね。はい。あの、まあ、今、その。IMF とこういう協議をしてました、はい、これからもしていきますという説明の中で破産国家という文言を使って、それが破産国家宣言ですということで日本でも報道されたわけです。はいはい、これまでの経緯の報道がない中で。うんうん、なので、えっとまあ、ここの部分だけが日本でびっくりするような報道のされ方をしましたで、うんはい、ここまでは大丈夫ですよね。はいはい、で、IMF との協議なんですけど、はい、実際にどうだったかなんですが。うんスリランカでは前進したという報道されています、うんうん。で、欧米各国では、えー、と失敗したって報道されています
0: 。どっちが ?IMF が
1: ?IMF との協議が失敗したとした、うんうん。スリランカと欧米では真逆の報道されてるんですよ。うん、で、内容がどうだったかというと、はい、さっきあの、えー、IMF の担当者が来て、うん、スリランカと協議、はいえー、をしてました、首相大統領と協議をしてました。でそれはえー、と内容としては妥結はしなかったんです要は、うん、こうしましょうっていうふうには決まらなかったんですねで8月2022年の8月のいつか分かんないんですけどとりあえず8月までに、はいえー、返済計画をスリランカが作り、はい、それを IMF に提出するっていうことになってます、うん、でその提出をしますよっていうことをスリランカは前進というふうに表現し、うんうんうん欧米各国は、うん、あここで妥結できなかったんだ、だめ出しされたんだということで、失敗という表現をしているということです。うん立変わればね、で、そうですねで、うん、実はあのー、アメリカは、もう、はいあのー、そのスリランカ救済のせ、えー、と先任者とか担当者を数名スリランカに派遣してます。うん、で、日本も駐スリランカ日本大使がスリランカ政府と交渉してます、支援。でインドはもうそれ以上にいろんな燃料をたくさん供給したりとか資金援助もしたりやってます、うんうん、で中国はもう当然借金あるんでいろんな形でつながってます日本、アメリカ、インド中国が、はい、一応支援は申し出てはいるんですけど、はい、これら4カ国あとはまあ G7 の国も支援は表明してるんですけど、うんうんえー、基本的には IMF, の、はいえー、IMF との,その救済計画がきちんと成立してからの救済ですよと言っています、当たり前ですけど、これは、うんそうですねはい、ただ金出すなんかできるわけないので、うん、当たり前なんですけど、あのーまあ、まず IMF との、えー、交渉がどうなるか、うんうん、ここで、えー、ここが決まらないと、どの国も手は出せないということですね。うんどういう状況になるかということですね、そ
0: うですねこれから。はい、月以降にな,らない
1: だからちょっと前後してすみません、その破産報道というのは、いいねはいあのまあ、今回、日本でいきなりされましたけど、もともとデフォルトだったし、もともと破産してたといえるし、うん、外貨準備高不足も燃料不足もあって、うん、燃料も使えない、回、まあ、ってこないという状況があったので。うんあのまあ、ちょっと正直、現状を知ってる僕らからすると、今更こんなインパクトあるように報道しなくてもっていう状況ではありました、うん、ただ、日本語で報道されてなかったですからね、うんうんうん、やっぱりちょっとびっくりは皆さんしまたでしょうし、うんうねあの、ちょっと僕の仕事の話ですけど、まあ、問い合わせすごいですよ、うんはい、どうなってますか、大丈夫ですかとか言って、まあ、すごいですね、はい、もうちょっとぐったりで。はい、これに関しては、うん大変でしたね、そうですねだから、まあ、皆さんにあの、うん、お取引先にはねそのメールとかで定期的に情報をあの共有するうーメールとか流しているので、まあ、今回もそれをお案内してみたいな感じでしたね、うんえー、ちょっとあのスリランカ情報に終始してしまいましたがはい<笑>、はい、こんな状況になっておりますスリランカは
0: あの日本の農業事情からはだいぶ、うんあまあ、でも関係、ね、ヤシガラ、まあ、バイドを輸入するっていう意味で言えば
1: そうですね、ですねであのがはい、当面というか、頑張っっててるよっていうことですね、うん、今回のシーズンの3話目、うん、2話目か、うんはいでえー、とバイド、はい、土壌改良剤の輸入も、はい、あの海外に頼ってますという中で、はい、ヤシガラバイドは 84% がスリランカからですので、はいはいうん、で。あの他の国のものもヤシガラバイドはあのインドだったりベトナムだったりにあるんですけど、まあ、品質管理の問題とかあってなかなかその他の国にちょっとすぐに移管できる状況でもなかったりするんですけど一方で他の国も値段は上がってるんですよ、うん、あの原油高はすべてに影響しますから、うんうんうんはい、かなり値段も上がっちゃってるんでなかなかね、うんうん、なかなか難しいですねこれは。なので、まあ、ヤシガラバイでの生産国の一つ、そして輸入依存度 84% 四っていう非常に高い。相手国であるスリランカの状況ですね。これはまあ、ちょっと僕の仕事を絡めてですけど、はいはい。はい、ちょっとお話をさせていただきました。はい、はい、りましたありがとうございました、はい。なかなか遠い国なんでね、皆さん。うん、そうですね。はい、ちょっと馴染みもないかと思うんですけれど
0: も。もう本、ん、当、まあ、2回にわたっての、この。
1: 続年番外編,番外編
0: ,番外編、はい、緊急番外編。はい。でしたねね
1: 、ちょっとなかなか複雑なんでね、伝わったか謎ですけども
0: 、うん、日頃、そういう貿易とかね輸出とか輸入にあまりタッチしてないですからね、多くの人が、多くの人が、そうですね,、うんですねかに、あまり知らない事情が、いろいろ出てきましたけど。ど
1: 、あのー、円安もね、なかなかこう体感するような違い、うん、違いというか、うん、その。皆さんが体感できるような状況になるまではちょっと時間がかかったりしますしね
0: 。そうですね
1: 、うんまあ、でも、円安の話の時に言いましたけどアップル製品は値上がりしてますからあと、本当にこういろんなものが、うん、あ
0: の原材料の高騰と円安の影響でっていう、はい、いろいろなものが少しずつ、ね、そうですね値上がりしてますからね、うん
1: 、だいぶ値上がりはしてますね、うん、本当に。円安はやっぱり大きいですし、あと、今お話しした途上国、今回はスリランカの例を挙げましたけど、うんうん、かなりあの海外はもっと途上国中心に乱れると思います、この原油高の状況が続いていくと、うん、スリランカは本当にけうな例だと思うんですよ、うん、ここまでの状況っていうのは。うんうん、もちろん原原油高が原因ではありつつ中国債務も原因でありつつやっぱり国家の運営をミスっているということがこれはやっぱり非常に大きいしそうです、ねうん、これ難しいですよね、この問題を語るときにあの国民が被害者なのかどうかという議論は絶対出ますよねこれは
0: 、うん、そ,それは反対しなかったとかそういうトップをずっと選出し続けていたというこ
1: とですか。そうですね、だからあのこれ民主主義と民主主義と農業の時にもお話ししましたけど、はい、主権は国民にあるという前提で考えると、うんうん、あの選んでる国民に責任があるよね,ねと政治権力は国民一人一人にあるということが言えるんでね、うん、国民の責任かとも言えるんですけど一方でこれも民主主義と農業の3話目かなんかで僕お話したと思うんですけど、はい、発展途上国の多くはあの市民革命という歴史を経験できなかったので,、うんでねうん、民主主義と言いつつ、うんうん、その民主主義がきちんと、うんうんうん、あの僕らが考える民主主義が成立しているのかってなると国民が被害者という観点も言えるかもしれませんし、うんうんうん、難しいですよねすねこれは、ねすごくうんね、自分
0: たちで頑張って獲得した権利じゃないっていうような話もありましたよね、うん、民主主義のとこ
1: そうでですすね、まあ、頑張って獲得したんですよ独立は頑張って獲得したんです、あ,すあの人たちは途上国の皆さんはそうなんですけど、うんうんうん、ただそのあの、市民革命を経験してた、うん、先進国が市民革命経験してた時期現在の途上国というのは植民地だったので、うんうんうんうん、産業革命も経験できなかったし市民革命で自分たちで民主的な権利をえー、獲得する経験もできなかったっていうことですよね。100年とか150年、うん、先進国から比べるとその経験したタイミングっていうのは遅かったり、うん、もしくは経験せずに来ちゃったりしてるんで、うん、難しいですねここね、うん。そうですね。うん、なんかまた話が飛びましたね。ね。どんどん
0: こう深い話になっていく
1: 、はい。そうですね、うん。まあちょっと番外編をね今回は。はい2回にわたってお送りしました。はい、ちょっと複雑というか、わ、ええ、かりにくいお話も多かったとは思うんですけれども。うんはいはい、あの、まあ、ちょっとね、タイムリーな話なので、うんうん、あの、今回はちょっとここに触れておこうかなと思い。あの、番外編として配信という形を取らせていただきました、はいはい
0: 。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ええー、今日もノーマニアを聞いていただきまして、ありがとうございました。あの今回は番外編ですので金曜日ではなくて火曜日ですかね火曜日配信
1: 火曜日あたり、ね、火曜日に配信
0: 、はい、ちょっと間間を縫って配信しております、はいえー、ぜひ引き続きよろしくお願いいたしますありがとうございましたありがとうございました。